1: La pendenza della torre di Pisa. Oggi ci occuperemo di questo e lo faremo con Gabriele Fiorentino, Mary Curie Fellow all'Università di Bristol. Ciao Gabriele, benvenuto. E come prima domanda ti chiederai di raccontarci un po' il tuo percorso di studi che ti ha portato all'Università di Bristol. Sì,
2: allora io ho fatto. Il mio percorso di laurea presso l'Università Roma 3, che è la terza università di Roma. Nella laurea triennale mi sono laureato in ingegneria civile e ho subito dalla laurea triennale scelto come percorso ingegneria strutturale e poi diciamo dalla specializzazione in ingegneria strutturale alla laurea triennale sono passato alla magistrale in cui c'era una laurea magistrale che si chiamava proprio eh, ingegneria civile per la protezione del territorio dai rischi naturali e in particolare diciamo era focalizzata soprattutto sul rischio idrogeologico e sul rischio sismico io però diciamo ho scelto da subito il rischio sismico quindi mi sono poi specializzato in ingegneria sismica. Dopo la magistrale ho iniziato il dottorato e dopo il dottorato, sempre a Roma 3, ho fatto per di- diversi anni l'assegnista di ricerca, sempre a Roma 3 e poi per una serie di ragioni nel 2018 ho fatto un'esperienza... Di tre mesi qui a Bristol sono stato qui a Bristol per condurre una campagna sperimentale su una tavola vibrante che c'è qui nel laboratorio di ingegneria sismica aver conosciuto tutto quanto il team e il gruppo di ricerca di ingegneria sismica qui a Bristol mi ha dato modo quindi di fare l'application per una borsa Marie Curie ho fatto domanda nel 2018 e non ho vinto la prima volta. Poi nel 2019 ho applicato di nuovo e ho vinto. E quindi dal 2020 sono arrivato qui con una borsa europea, Marie Curie Fellowship.
1: Ecco, ci racconti di che cosa ti occupi a Bristol in particolare.
2: Al momento il mio progetto qui si chiama Aspire. Quello di cui mi occupo qui è... È di fare ricerca su un tipo particolare di ponti che si chiamano ponti integrali. La differenza principale di questi ponti rispetto ai ponti tradizionali a cui siamo abituati è che i ponti tradizionali sono dotati di eh, alcuni dispositivi che si chiamano apparecchi di appoggio e giunti. Gli apparecchi di appoggio servono per supportare l'impalcato del ponte e i giunti permettono l'espansione e la contrazione termica dell'impalcato. L'impalcato è l'elemento strutturale che sostiene la strada o la ferrovia e è uno degli elementi principali del ponte e sotto l'azione delle temperature esterne di giorno e di notte ma anche delle temperature stagionali può espandersi o contrarsi anche di parecchi centimetri e quindi di solito nei ponti vengono utilizzati dei giunti di espansione che sono quelli che tipicamente si sentono quando si passa in macchina su un ponte si sente il tipico rumore tutum tutum che è il rumore delle ruote della macchina che passano sul giunto. La caratteristica principale dei ponti integrali è che sono ponti che non hanno giunti e in alcuni casi non hanno nemmeno gli apparecchi di appoggio, quindi sostanzialmente sono un uh, come se fossero un pezzo unico di cemento armato, perché l'altra componente fondamentale dei ponti sono le spalle e le pile, quelli che comunemente si vengono chiamati piloni, però gli ingegneri le chiamano pile. Le spalle sono gli elementi che sostengono il terreno e quindi praticamente sono quelle che si trovano all'inizio e alla fine del ponte. Mentre le pile sono quelle che si trovano diciamo in mezzo (nella zona che deve essere attraversata), e hanno la funzione di sostenere l’impalcato.
1: Tu ti sei occupato in particolare del terremoto del 2016 nell'Italia centrale. Sì, bisogna fare un attimo un passo indietro perché, diciamo, chiaramente io
2: mi occupo di ingegneria sismica e, come puoi capire, uno può avere qualunque progetto di ricerca in corso, ma quando c'è un terremoto, in particolare quando c'è un terremoto vicino, ci si mobilita. Chiaramente non voglio prendermi i meriti che non mi spettano, quindi diciamo, dopo le operazioni di soccorso, perché chiaramente quelle sono le prime che vanno fatte, ma, diciamo, Subito dopo, diciamo, quando si assicuri che tutte le persone che sono sopravvissute sono state tratte in salvo, si muove la macchina della protezione civile, cioè diciamo, la la macchina della protezione civile si inizia a muovere già chiaramente con i soccorsi. Però, diciamo, c'è una seconda fase dopo un terremoto in cui c'è bisogno di fare una Valutazione dei danni per capire quali strutture sono agibili e quali non sono agibili E questo si fa dando, diciamo, un punteggio a, alla, alla struttura, quindi all'edificio, o al ponte o insomma, a qualunque tipo di struttura. E si fa compilando delle schede, dei moduli che, ad esempio, per un edificio, muro per muro, diciamo tipo di elemento strutturale, per tipo di elemento strutturale, si, da, si assegna un punteggio e così in questo modo si può dare il via libera all'agibilità oppure no, oppure chiudere l'edificio. Dunque il terremoto del 2016 nel centro italia il primo terremoto è stato il 24 agosto del 2016 quindi chiaramente sono passati un po di giorni eh, dal 24 agosto appunto per eh, fare tutte quante le operazioni di soccorso eccetera e poi diciamo quando la situazione si è stabilizzata la protezione civile ha una convenzione con un uh, consorzio interuniversitario che si chiama Reluis che praticamente è una federazione di laboratori universitari di ingegneria sismica per cui c'è una mobilitazione coordinata dalla protezione civile e da questo consorzio eh, Reluis per fare queste valutazioni di agibilità e altre attività connesse con questo. E in particolare gli universitari, quindi noi, ci siamo occupati di fare le verifiche di agibilità sugli edifici pubblici, in primo luogo sulle scuole, una giornata tipo del verifica di agibilità facevamo magari due o tre scuole perché ci dovevamo, o edifici pubblici perché ci dovevamo spostare noi partivamo da Roma e chiaramente dovevamo arrivare nelle zone colpite dal terremoto poi magari questi posti erano distanti molti chilometri uno dall'altro quindi dovevamo poi andare da un posto all'altro quindi non si riusciva a fare tantissimi, tantissimi edifici ogni giorno La maggior parte delle scuole che abbiamo visto e degli edifici erano abbastanza lontani dall'epicentro, quindi non avevano avuto particolari danni. Ci sono capitate alcune scuole che abbiamo dichiarato inagibili perché c'erano stati non erano crollate ma c'erano stati dei danni anche non strutturali ma diciamo c'era il pericolo che eh, cadessero degli elementi delle cose questa è stata una parte della nostra attività quindi verifiche di agibilità nelle scuole anche in altri edifici pubblici stiamo anche andati in dei centri storici in particolare noi abbiamo visitato amatrice ed accumuli il 12 settembre quindi tre settimane dopo il terremoto poi Alcuni del mio gruppo sono andati anche ad Alcuata del Tronto. Io non c'ero. Poi siamo stati invece con altre spedizioni, siamo stati anche a Camerino. Quindi diciamo eh, la nostra attività è stata principalmente ad Amatrice, quella diciamo su cui ci siamo basati per la nostra ricerca. Perché ad Amatrice noi appunto siamo stati il 12 settembre e poi c'è stato il secondo terremoto il 30 ottobre. Quindi praticamente noi andando il 12 settembre siamo riusciti a fotografare una situazione. E poi il 30 ottobre è stata cancellata, spazzata via praticamente perché tutti gli edifici che erano rimasti in piedi sono crollati e quindi noi siamo riusciti a fotografare come se avessimo fatto una fotografia del danno fatto dal terremoto del 24 agosto e quindi siamo riusciti a sviluppare una mappa del danno del centro storico di Amatrice di 240 edifici su circa 300 totali del centro storico di Amatrice assegnando diciamo un punteggio al danno di ciascuna struttura ed evidenziando eh, le vulnerabilità principali degli edifici per cui abbiamo effettuato il sopralluogo, chiaramente tutti da fuori, però per la maggior parte degli edifici è stato possibile vedere il danno e quindi eh, osservare il danno da fuori.
1: Mi incuriosiva molto la questione della Torre di Pisa, ci puoi spiegare di che cosa si tratta?
2: Piccola introduzione, la Torre di Pisa ha subito diversi interventi per la sua stabilizzazione dal 1993 al 2001, diciamo nel 1993 aveva una pendenza di circa 5,5 gradi Grazie ai vari interventi che sono stati fatti dal 93 al 2001 la pendenza è diminuita del 10%, quindi è passata da 5,5 gradi a 5 gradi. Però il problema principale che è stato sempre studiato, in particolare dagli ingegneri geotecnici, che sono quelli che studiano l'interazione tra gli edifici e il suolo, è stata soprattutto la parte statica, quindi i movimenti lenti della torre. Perché chiaramente per arrivare a quella pendenza la torre ci ha messo moltissimi secoli perché è stata completata nel 1370, quindi capisci bene che si è trattato di movimenti molto lenti. Quello che abbiamo fatto noi è sostanzialmente utilizzare un sistema di monitoraggio che è all'interno della torre, quindi sono state monitorate le vibrazioni all'interno della torre, per capire invece il comportamento dinamico, quindi il comportamento per movimenti molto rapidi, come può essere ad esempio il terremoto. Ora Pisa non è una zona particolarmente sismica, però è una zona moderatamente sismica, ci sono stati dei terremoti mediamente distruttivi che hanno causato dei danni agli edifici eh, intorno alla torre, ma la torre praticamente non ha subito danni. Il nostro studio era focalizzato sul capire quale, essere, quale possa essere stato l'effetto dei terremoti passati sulla torre e individuare le frequenze di oscillazione che sono molto importanti per studiare il comportamento dinamico di un edificio. E quindi quello che abbiamo fatto è innanzitutto eh, studiare le registrazioni delle vibrazioni, quindi di piccoli terremoti che sono stati registrati dagli strumenti montati sulla torre, poi ho sviluppato un modello numerico quindi un modello una simulazione al computer per essere sicuri che il, il nostro modello riuscisse a replicare il comportamento della torre reale e poi ci siamo occupati della interazione tra la torre e il sottosuolo che è molto importante perché la questione è che dato che il terreno sotto la torre è molto deformabile che è quello che fa pendere la torre sostanzialmente perché la torre pesa molto e quindi nei, nei secoli il terreno sotto la torre piano piano si è assestato e la torre ha cominciato a pendere da un lato ma questo terreno che da un lato dal punto di vista statico è molto scadente dal punto di vista dinamico è come se fosse meno rigido è come se la torre avesse una sorta di isolamento alla base non come se fosse come se ci fosse è un materiale molto deformabile alla base per cui le oscillazioni della torre quando arriva a una vibrazione sono molto lente e quindi questo fa sì che la torre riesca a resistere meglio ai terremoti
1: sostanzialmente. Ti faccio l'ultima domanda. Tu torneresti in Italia? Sì, io
2: tornerei. In particolare l'anno scorso c'è stato un bando che si chiama Bando Young Researchers fatto dal Ministero dell'Università della Ricerca con fondi PNRR che è fatto apposta per il rientro dei cervelli cosiddetti in Italia quindi diciamo io quando è uscito questo bando ho cominciato un po' a pensare diciamo se se riuscirà anche quest'anno questo bando sto pensando di applicare, di fare domanda
1: in bocca al lupo se vuoi tornare spero che
0: si risolverà al meglio per te
2: Crepi, grazie
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano, il coordinamento è di Cesare Martinetti, la producer è Monica De Benedictis, la sound designer è Lucrezia Marcelli.